0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Bienvenidos a esta edición de lunes de Bitácora Deportiva Samuel Macolín quien les habla Hoy en compañía de Julio César Soto JC, ¿Cómo estás? Buenos días
1: ¿Qué tal Samuel? Saludos Saludos también a todos nuestros oyentes de Bitácora Deportiva por Loop Radio eh, Contento de estar aquí Y listo para hablar de todo lo que pasó en el deporte el fin de semana
0: pues sí, un fin de semana muy movido, un fin de semana donde se dieron situaciones esperadas como también muchas situaciones inesperadas y para eso vamos a estar ampliando en esta edición de lunes arrancando lo que va a ser una semana distinta a las otras. Bueno, eh, suele ser obvio que eso pase, pero lo decimos por el, la connotación especial que tiene ya que vuelven las eliminatorias hacia el Mundial Qatar 2022 y lo que sería digamos un preámbulo fuerte a lo que será una agenda convulsa en el fútbol internacional porque ya comienza lo que sería las altas exigencias por, la, por el calendario a nivel de clubes y a la par de lo que serán las altas exigencias en esas fechas decisivas en cada una de las confederaciones Bueno, ¿qué te parece si empezamos con lo ocurrido este fin de semana en el fútbol que más nos importa que es la LPF, nuestra liga local? resultados eh, digamos que esperados que estaban dentro de las posibilidades pero también equipos que cuyo arranque están dejando muchas dudas sobre lo que se espera para este torneo empezamos con lo ocurrido el día viernes donde el San Francisco pues cayó superado de manera amplia ante el Herrera FC por 3 a 1 JC
1: eh, bueno sí eh, un partido donde un partido prácticamente de, donde tuvo un solo dominador en la cancha. Eh, básicamente se, se ha visto que, que ya el San Francisco... O sea, no es el primer partido que le vemos al San Francisco de esta manera. Y yo creo que por ahí eh, parece que no hay forma de cómo cambiar la, la tónica que está teniendo este equipo. Eh, es un equipo que se ve bastante triste, la verdad hay que decirlo, porque... Eh, Pese a que tienen la intención de, de, de poder generar jugadas de, de ataque eh, No pueden aprovecharlas y también en defensa se ven, muy, se ven muy frágiles Y este problema no viene, este torneo viene de torneo, del torneo anterior Quizás de hace dos torneos también Y nada, o sea, prácticamente yo creo que ya lo que, espera, lo que queda aquí es esperar a ver ¿Cómo será el final de, de San Francisco en el torneo? A ver si, si se salvan por algún por algo del reglamento o si tendremos nuevo inquilino en la, el EPF.
0: Bueno, sigue siendo unas dudas. Sigue siendo dudas lo que se refiere a ascenso y descenso. Es cierto de que hay algunos parámetros que seguir, pero todavía no hay algo 100% definido por cuál sería la ruta para decidir si el equipo continuará o no. Igual quedan muchas fechas, quedan muchas fechas, estamos hablando de un equipo de historia, un equipo grande y un equipo que tiene que demostrar que debe responder en los momentos de suma urgencia. No sé si esto va a requerir de decisiones fuertes, decisiones un tanto drásticas, pero creo que las decisiones no solamente pasan por lo que opera dentro de la cancha, sino también lo que opera fuera de ella, que sería la junta directiva algo está pasando con el San Francisco Fútbol Club, que se ha llenado de desaciertos después de haber disputado una final y después de haber llegado a competencias internacionales, sobre ese partido pues 3 a 1, ampliamente superado todo iniciaba con un autogol de Francisco Palacios Luego se da un golazo desde afuera del área Por parte de Fabián Bastidas Un Herrera FC Que pudo liquidar el partido En la primera parte Pero así como tuvo muchas ocasiones de gol Así mismo fue eh, fallando eh, Carente de esa contundencia La tuvo iniciando La segunda parte Con el gol de Fabián Bastidas Que también surge de un error Y ya después fue un partido que lo manejó Con mucha calma el equipo herrerano San Francisco es cierto que se acerca con un gol de William Bartholdi, el brasileño, pero esto fue más que todo para maquillar el resultado. Un Luis Tejada que, reitero, nuevamente se ve que está disfrutando de esta etapa, ya una de sus últimas en su carrera. Por ahí el público trató, visque, de querer robarle la calma, pero él se sonreía, hacía señas hacia la grada, reído, mostrando el resultado 0-3. Conversaba con el árbitro que si le cometían una falta mostraba la espinillera. Él está tratando de ofrecer espectáculo y se lo está, se lo está gozando. Aparte de que el equipo está respondiendo y qué buena forma ¿no? no solo por la defensiva sino también por cómo se ha ido adaptando rápidamente jugadores como Ángel Caicedo que viene de la Liga Promo de la LNA producto del Atlético Nacional y Fabián Bastidas que se ha convertido en una importación interesante dentro del Herrera FC. ¿Qué te parece si escuchamos palabras del director técnico del Herrera FC Julio Infante quien se refirió acerca de este buen inicio del Herrera FC?
2: Buen inicio de torneo, claro, evidentemente estamos en, en un puntaje de mejoría el torneo anterior en en toda la primera parte de los cinco juegos, logramos solo dos victorias y tres derrotas. Hoy vamos con, con ya más puntos, con un juego por, por realizar contra universitario de, de mucho cuidado, pero bueno, sí, en, vamos mejor y decir que hemos superado las expectativas, yo creo que siempre las expectativas han sido buenas, han sido sinceras y nos sentimos bien con lo que estamos haciendo. Evidentemente es uno de los objetivos principales en una liga de donde la grama sintética o artificial reina, eh, es complicado remontar en ALPF partidos y la solidez defensiva eh, se mantiene y, y logramos sacar mayor cantidad de ceros, cosa que anoche no se pudo, Estamos un poquito dolidos por haber recibido un gol de, de pelota parada nuevamente. ...van dos partidos seguidos que decimos... Eh, ...gol de pelota parada... ...pero bueno, eh, nuestra defensa se ha comportado bien... ...nuestros porteros han portado bien... ...el equipo está presionando mejor en todas sus líneas... ...y, y es fundamental para el desarrollo... ...de, de un equipo... Eh, en, en, esta, ...en esta división... ...al Caicedo... Eh, ...tengo yo revisando su trayectoria... En, en, ...en lo que era la LNA... ...y, y, y otras situaciones jugador joven, donde venía jugando de extremo, eh, con, con Atlántico Nacional mucho tiempo, lo tuvimos como rival en esa final que perdimos con azuero lo tuvimos como rival en, en partidos de grupo, eliminatorios, incluyendo el torneo pasado PROM eh, es un jugador que viene de, de, de Veracruz y, y, y tiene una técnica muy única, ¿no? lo hemos utilizado como media punta, con, con bastidas, y nos ha dado resultados ayer, tuvo un partido muy interesante en algo inédito para él, que era sacrificio táctico el, el poder insertarse en la dinámica de la intensidad del EPF, que no es la misma velocidad que, que trae la LNA o la Liga Prom, así que contentos por el lado de Caicedo, jugador que nos ha entregado ayer sobre todo un muy buen rendimiento, al igual que el primer partido contra Cali. El caso de Fabián Bastidas eh, también ha sido de adaptación, venir de, de ligas con, con otros ritmos de juego eh, siempre la Liga Panameña, lo he comentado yo como extranjero también es un poco subestimada, eh, a veces todo, todo se ve fácil desde afuera, eh, viendo los toros de la barrera, y, y no es tan así, eh, la Liga Panameña de Fútbol a, para mí ha crecido, está creciendo, eh, ir a un mundial con jugadores panameños, o sea, pareciera que Panamá fue un mundial con jugadores extranjeros, Resulta que todos esos jugadores que fueron al Mundial en un momento dado de su vida eh, iniciaron en, en, en las canchas panameñas, jugaron en, en las Ligas Nacionales de Ascenso de Panamá y en, en ANAPROF y LPF, así que eh, no es cosa fácil. Bastidas tiene que seguir mejorando su, su ritmo de intensidad, su condición físico-atlética para rematar los partidos, pero es evidente que la técnica de, del jugador es, es de alto, alto nivel.
0: Bien, esas fueron las palabras de Julio Infante, director técnico del Herrera FC bastante eh, concreto y claro sobre su equipo y también autocrítico porque tiende a exigir obviamente más a su onceno que de momento está ocupando el segundo lugar en la conferencia del Oeste. Pasamos ahora a lo que fue la jornada sabatina porque hubo tres encuentros, no hay mucho que decir de aquel 0 a 0 entre el Tauro Fútbol Club y el Alianza en un partido que el Tauro pues tuvo varias ocasiones más en la segunda parte, pero que nuevamente se vio afectado el inicio por el mal estado del terreno de juego. ¿Será que los, eh, los encargados de mantenimiento del estadio no laboran los viernes, JC?
1: Bueno, eh, no sé, porque no solo pasó en ese estadio y, y creo que es algo que se debe mirar, Creo que es algo que se debe mejorar porque de verdad eh, afecta bastante el espectáculo, eh, ya sea en el juego y también visualmente, porque eh, de verdad que el estadio Roycarú, que es el que estamos hablando, se veía bastante encharcado por el lado eh, más alejado de las gradas y creo que por ahí eh, afectó un poco el, el juego y nada, metiéndonos en partido yo creo que por ahí eh, Tauro es otro equipo que le estamos viendo quizás eh, las mismas carencias que le vimos el torneo pasado eh, tratan de generar juego, tratan de generar eh, peligro, pero al final no pueden aprovechar esa no pueden aprovecharlo frente al arco y yo creo que, que, que es algo que, que deben seguir trabajando eh, por ahí han, han puntos, por ejemplo, antelar unido Unido con el gol de Ismael Díaz, pero eh, o sea, ya, o sea fue uno a 0 y ya y, y creo que que, 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 es, que es una parte que deben trabajar, en defensa no se ven tan mal y, y Alianza también eh, intentó aprovechar las pocas que tuvo, pero la defensa respondió bien y creo que, que el ataque es lo que le está faltando a este equipo del Tauro Fútbol Club
0: Parece que la alianza tiene una coraza defensiva Que se está haciendo difícil de romper Más allá de lo que le había hecho el Ara Unido En ese compromiso pasado En otro de los encuentros que se disputó ayer sábado Victoria convincente, contundente Y digamos autoritaria Por parte del club atlético independiente ante el universitario Si al Herrera le va bien en la chorrera Al Kai le va bien en Coclé. Son contrastes interesantes que tiene la conferencia del oeste y donde el CAI pues se impuso de manera amplia con eh, los tantos que eh, el jugador Héctor Hurtado, canterano, Guido Rose, eh, Uciel Maltés, otro canterano y bueno, Damaso Pichón que había anotado el momentáneo empate a un gol. Un partido que empezó con algo, dio algo de susto porque en 12 minutos habían tres goles y uno pensaba de que bueno, podría suceder un partido de un desastre defensivo en ambos lados por la forma en cómo había arrancado
1: Sí eh, empezó muy rápido creo que también eh, aprovechando que la cancha estaba muy rápida por, por el clásico y que, que caía sobre que cae sobre eh, el estadio de universitario y, y nada, por ahí eh, las defensas un poco como relajadas también Creo que tuvieron algo que ver ahí en esos 12 minutos eh, frenéticos, por así decirlo. Y bueno, el CAI, como tú dijiste, creo que, que ya empieza, empieza a generar algo acá en, en Y Yo creo que, que va a ser importante. Un equipo del CAI que por ahí eh, a lo callado se ha ido. Se ha ido afincando en ese, en esa posición, en esa primera posición del de la conferencia
0: oeste y, y, y cuidado ¿eh? ¿Qué te parece si antes de escuchar las palabras del defensa Francisco Vence, vamos a, a escuchar el informe que nos preparó nuestro compañero Laure, Laurent Rodríguez desde el lugar de los hechos adelante Laurent
3: ¿Qué tal compañeros de Bitácora Deportiva? Un saludo a todos los oyentes el sábado 28 de agosto se realizó en el estadio de universitario el partido correspondiente a la cuarta jornada donde el club deportivo universitario de Coclé recibía al club atlético independiente de La Chorrera. El partido programado para las 6 de la tarde sí se pudo realizar. Recordemos que en el pasado torneo este partido en este lugar fue reprogramado. Y se jugó finalmente en el proyecto golf. Ya que las lluvias impidieron que el balón rodase en ese entonces. Para esta ocasión el balón sí rodó. Aunque hay que decir que la cancha no lucía tan bien. Se veía... Su, su vistosidad no era tan agradable Como en las primeras jornadas del torneo pasado Incluso los jugadores se resbalaban En los primeros minutos El equipo del CAI se adelantó En el partido Gracias a ese gol de Héctor Hurtado El jugador de Río Alejandro Un juvenil que está al servicio de este equipo Y que lo viene haciendo bien eh, Asimismo como otros jugadores El profesor Fran Perlo haciendo Buena temporada ya eh, Y con jugadores Jóvenes, jugadores jóvenes es En este equipo, también eh, El equipo de universitario Buscó el empate y con un cabezazo De damas o pichón, logró la igualdad Pero esa alegría no duró mucho, ya que Guido Rose, luego de un centro De Francisco Vence, puso el partido 2-1, así se irían al descanso Y en la segunda parte Ambos equipos eh, Buscarían eh, por lo menos el equipo de universitario Igualar las acciones y el equipo del CAI Aumentar El que lo logró fue el CAI Ya que tras un contragolpe Aprovecharía Alexis Palacio Para que el recién ingresado Maltese marcara su segundo gol seguido, recordemos que marcó ante el San Francisco Y de esta manera sentenciar el partido Minutos antes había salido por doble amarilla Sergio Ramírez El equipo del de CAI se coloca líder en la tabla de la conferencia oeste Y el equipo de Herrera también va escalando posiciones Lo cierto es que Universitario comienza a bajar en la tabla Había llegado líder con 7 unidades a este compromiso Sin embargo no pudo con el CAI de la Chorrera. Es lo que tenemos en información. Un saludo a los estudios.
0: Bueno, bastante completo el informe de Laurent
3: Rodríguez. Todavía pues
0: nos sigue causando algo de, de incomodidad. El hecho de que esta cancha pues no parece ofrecer garantías. Ni tan, tanto para el plano local, mucho menos para el fútbol internacional. Es cierto que... La Junta Directiva del Universitario hizo un esfuerzo, pero yo soy de los que dice que el apuro trae cansancio. Y el, este es uno de los ejemplos. El apuro trae cansancio y estamos viendo una grama que parece que no aguanta un calendario normal de partido a partido.
1: Sí, o sea, parece que no aguantará el trote de, del fútbol como se juega en una liga normal, una liga eh, que busca ser profesional, o sea, profesional eh, para mí yo creo que es tema de quizás puede ser tema de mantenimiento, también puede ser tema de que, de que la grama, no sé, tenga que ser diferente o debe ser tratada de otra forma, eh, no tengo idea pero de verdad que eh, visualmente se ve, eh, termina viéndose mal eh, se ve muy enlodada y, y también afecta al juego porque eh, Vimos a jugadores también que se resbalaron. Y yo creo que, que, que es algo que se tiene que mirar. Y, y ok, digamos que eh, el, el estadio es privado. Pero yo creo que la liga también debe eh, estar pendiente a esto porque eso, eso forma parte de lo que ella ofrece. Y entonces, si uno ve esto en televisión, uno lo ve como que, wow, ¿qué está pasando en esta liga? Eh, que no se presta atención a estas cosas. Otro tema también que, que, que tocaremos más adelante en nuestro programa es el tema de la iluminación, que, que en los estadios parece que cada vez hay menos luz y eso afecta también a lo que la, la producción televisiva y también la producción, la, también a, a las personas que como nosotros que hacemos videos resúmenes de, de los partidos.
0: Claro, también afecta a los que pagan su boleto y quieren ver partidos. Tienen que forzar la vista en muchas ocasiones. Yo creo que la liga tiene que elevar sus estándares y no hablar en sentido de simplemente figurado o sentido de que eh, simplemente por querer salir de paso o usar palabras de adorno. Creo que las cosas se tienen que materializar con hechos y si queremos hablar de una liga que se vea profesional o que esté con miras a la mejora, hay que fijarse en los detalles que componen el juego. Los detalles en los que se despliega este espectáculo que es el fútbol. En los que se despliega tu producto. Yo siento que la liga no se está enfocando en esos detalles. Eso me preocupa porque al final los que se afect los que se ven más afectados son los que salen a trabajar. Es decir, los jugadores como también la prensa. Ya todos vimos lo que sucedió en la final pasada, en los, o mejor dicho, en las semifinales pasadas, donde se le quiso echar la culpa a una televisora por el aspecto eh, o la iluminación de la cancha, como se veía en televisión. Y ahora estamos viendo una cancha que, y ya lo vuelvo y, vuelvo y lo repito, no es compatible el tipo de grama con el tipo de deporte que se está jugando. Eso lo tenemos que entender. Eso lo tenemos que entender. Y espero que, bueno, prontamente se preste la debida atención, porque la intención es buena, pero reiteramos que son las maneras como se han hecho las cosas. Nos metemos nuevamente en lo que se refiere al fútbol, porque habló el defensa Francisco Vence quien dio una asistencia de gol en este partido. Escuchemos.
4: Bueno, primero que todo, toda honra y toda gloria sea para Dios. La base de todo es el trabajo, creo que uno se prepara bien física y mentalmente y crea buen ambiente grupal, creo que el equipo trabaja y se adapta bien. Ya tenemos, bueno, en mi persona tengo tres años con el, el, con el profe Fran y creo que siempre arma equipos competitivos, eso es lo importante. Y sobre la medida, del universitario creo que en cada partido es una nueva oportunidad. Creo que el profe en la semana nos pone unos videos por donde tenemos que atacarlo, por donde tenemos que entrarle. Y creo que eso ha sido clave fundamental para que los partidos se lo, se lo hayamos ganado. Bueno, a los jóvenes siempre hablo con ellos que ellos son igual que yo. Que tienen el mismo poder, como se puede decir, de decirme lo que está mal, lo que está bien, como yo puedo decirle a ellos para que ellos mejoren. Porque algún día ellos estarán en mi posición de ser uno, como decimos, veterano de recorrido para también enseñar a los jóvenes lo que, lo que, lo que pueden hacer y lograr si, si trabajan. Bueno, claro, siempre va a haber pues, eh, esos son partidos aparte, especial, porque hay compañeros que estuvieron conmigo en el Chorrillo y por el club, ¿no? Ya que, que uno se identifica a pesar que no está el Chorrillo, nosotros no identificamos Estamos con el club. Eso es lo que nos ha ayudado para poder, para poder seguir demostrando de que
0: hay Francisco Benz en y esas fueron las palabras de Francisco Vence Me quedo con aquello de que él pide que sus compañeros más jóvenes hablen de la misma manera que él, en el sentido de que si bien es cierto, él transmite liderazgo, pero que ellos también, no se sé, ahorren las palabras al momento de querer expresar o hacer algún, alguna, algún señalamiento importante a sus compañeros. Eh, pero muy, muy, muy valioso el aporte hecho por parte de Francisco Vence que, bueno, una lástima que no le fue bien en Venezuela, ni siquiera tuvo la oportunidad de jugar, todo un misterio. Pero bueno, sí. seguimos avanzando, JC. También le damos el saludo a, a Laurent que se une. Eh, después de habernos eh, apro haber aprovechado este espacio del, del encuentro anterior para darnos ese informe completo. Nos mantenemos en los partidos del sábado y es que el Árabe Unido se impuso ante el Plaza Amador en para mí el, el partido menos vistoso de la jornada. A mí no me gustó ese partido en lo absoluto Plaza Amador ante el Árabe Unido fue un juego demasiado disputado en el sentido de que muy defensivo poco, las ofensivas arriesgaron, pero en mucho desorden, sin querer poner pausa, sin querer buscar la forma de, de generar un juego más fluido que te permita mostrar mejores argumentos para llegar al algo contrario. Se vio poco de eso, pero al fin y al cabo ganó el Ara Unido que supo cómo aguantar y supo aprovechar esa que tuvo. Plaza Amador, bueno, una lástima que por ellos que es el campeón y está de último en el último lugar en un partido donde el palo le negó el gol en tres ocasiones
1: Sí, eh, prácticamente a estos Plaza Amador contra Unidos eh, se han vuelto un, un partido donde hay que ganar como sea para poder demostrar su superior, superioridad eh, no hay que hacer un juego vistoso en estos partidos porque son partidos diferentes eh, se juegan con mucha intensidad se juega también con la adrenalina a mil y con dos aficiones que estaban súper metidas en partido, creo que fue, eh, se puede decir, lo mejor que vimos de, del encuentro. Eh, viendo el, lo que fue el partido, creo que eh, vimos mucha mucho roce, y, y también mucha, para no decir otra cosa, creo que vimos mucha conversación entre los jugadores, y, y creo que, que esto forma parte de estos partidos que ya... Eh, por ahí quien dice, se están volviendo eh, un poco más personal de lo que era antes. Eh, lo digo porque eh, se vio que es como que varios jugadores y, y, y equipo del Plaza Amador se estaban metiendo mucho con Armando Cooper, que regresaba a, al Maracaná. Así que por ahí un poco había como una deuda pendiente ahí
0: sí aparte de que la afición de Plaza Major bueno entre sus cánticos eh, hay uno que va muy dirigido hacia hacia, lo, hacia los colonenses, indistintamente de que le vaya a jalar a unido o no pero bueno yo el que no conoce o el que no está muy empapado del fútbol panameño lo tomará de esa manera pero los jugadores obviamente lo terminan tomando personal y creo que de ahí eh, de ahí se dio lo de lo de la celebración de goles Rodolfo Ford
1: Sí, también. Pero el Fofor que había estado en el Plaza Amador y por ahí eh, termina celebrando un gol, él, él termina celebrando el gol de la, de la victoria del de Lara Unido. Y, y en declaraciones después del partido, él decía que, que bueno, que los goles había que celebrarlos y, y él le salió.
0: Sí, ya yo recuerdo que una vez en un torneo de reservas. <ríe> Cuando él jugaba para el Chorrillo le había anotado y había eliminado al Lara Unido y se lo celebró también. Y es de esa es algo que no, no se guarda un jugador como Rodolfo For. Aprovecho para darle la bienvenida a Lauren, que se une a esta mañana con Bitácora Deportiva. Bueno, Lauren, ¿qué te, qué te ha parecido este inicio de Sergio Angulo al mando del Lara Unido?
3: Eh, no, eh, es bastante extraño yo creo que tomó por sorpresa a, lo, a la mayoría de los que seguimos al fútbol nacional, porque Jeringa venía de una victoria y Jeringa ha hecho siempre buenas presentaciones con el Árabe Unido, sin embargo el profe Ángulo es un buen técnico que lo ha demostrado con el Tauro, que principalmente eh, lo acordamos eh, sabemos que es una persona importante para el Deportivo Cali y el, para, y el Deportivo Cali para él ahí en el fútbol colombiano, pero aquí en el fútbol panameño con el Tauro siempre ha destacado, ¿no? eh, quizás por ahí yo lo veía llegando de San Francisco ¿no? eh, con, otra, con otra oportunidad, pero al Árabe no lo, venía, no lo veía llegando, sin embargo, eh, en esta oportunidad logra una victoria importante eh, Logra vencer al Plaza Amador en uno de los partidos de los duelos Que siempre son interesantes No sé si llamarlo derbi o, o clásico Porque ya eh, a, cada, a cada partido se le quiere calificar como cada clásico derbi Sin embargo es un partido bastante atractivo en, en las temporadas Son partidos atractivos porque hay una rivalidad ahí eh, se han dado partidos, se han ha dado unas cantidades polémicas eh, durante sus partidos
0: Se han dado polémicas, situaciones extracanchas siempre ha sido una rivalidad interesante, obviamente bueno, tenemos una obsesión extraña de querer buscar o forzar clásicos en Panamá, algo que no me gusta pero si hablamos de historia del fútbol panameño, estos dos equipos han protagonizado pues eh, Bastantes partidos memorables, tanto por cosas positivas como también por cosas que no deberían ser parte del fútbol, pero que no solamente suceden aquí y con eso no estoy excusando sino que es por todo lo que está en juego, ¿no? Todo lo que está en juego. Y si quiero hablar de cosas memorables a nivel de fútbol, por ejemplo, cuando el Ara Unido le ganó a un invicto Plaza Amador en la final, o cuando Plaza Amador le remontó. Una semifinal que parecía ya prácticamente ganada por el Unido Entonces son esas cosas, son esas cosas que tienen estos equipos Y que se han mantenido a lo largo de las décadas Como clubes referentes en cuanto al fútbol panameño Bien, eso fue lo que ocurrió en la jornada del sábado Vamos a adentrarnos ahora en lo que fue el domingo Un equipo que nuevamente falló en manejar una ventaja Y otro que por fin se quitó de encima Eso de, que, de salir de esa racha de empates Nos referimos al Atlético Chiriquí como último Y nos referimos al Sporting San Miguelito como el anterior Sporting San Miguelito que desperdicia la oportunidad de sumar de a tres Ante el Club Deportivo del Este, J.C. Sí,
1: otro equipo que sigue teniendo problemas del pasado o sea, Todavía falta trabajar esa parte eh, la defensa hoy en ese gol de, que hace Fernando Lesme eh, me parece que estuvo como muy activa, sí, se puede decir eh, creo que por ahí eh, Club Deportivo del Este prácticamente logra el gol sin, sin ninguna oposición y, y sí eh, bien por Fernando Lesme que creo que es su segundo gol en la Liga Panameña de Fútbol que había anotado la, la jornada pasada y, y Sporting que, que debe tra debe buscar la manera y, y ver cómo hace valer esa esa y no dejar puntos siendo local porque eh, o sea, todos sabemos que una de las máximas del fútbol es que debes ganar de local y tratar de puntuar de visitante pero eh, aquí Sporting parece que, que no sé le falta como le falta esa inteligencia para poder cerrar mejor los partidos.
0: Sí, lo que pasa también es que es un equipo que tampoco puede pensar que va a poder ganar si anota solamente un gol. Exacto. Creo que eso es algo que tiene que trabajar el Sporting San Miguelito porque cuenta con potencial ofensivo, pero me parece que todavía no lo está aprovechando al máximo Saúl Maldonado.
1: Sí, yo creo que, que por ahí, o sea, Ricardo Clark prácticamente se ha vuelto el, el referente goleador de este equipo y también yo creo que ellos, eh, no se sé, deben tratar de buscar cómo usar las otras armas que tienen porque como tú dices, tienen tienen bastante potencial adelante, pero ese potencial no se, no se está viendo dentro de la cancha.
3: En este partido... Yairo eh, Yao felicitaba a Ricardo Clark tras anotar eh, el gol en el, con el que se adelantaba la academia eh, lo felicitaba, me quedé observando eso, eh, lo veo muy interesante porque es eh, un jugador también que puede ser importante para el Sporting de San Miguelito Yairo Yao, tratando de por lo menos eh, eh, dar un poquito de eso que daba al principio Yairo Yao antes de irse al fútbol de Oceanía pero sí, como tú lo dices, JC tiene jugadores eh, de renombre, jugadores importantes o jugadores que han sido clave en diferentes equipos en la LPF, como es el caso de Valentín Pimentel. También por ahí está Richard Rodríguez, jugadores que en cualquier momento eh, pueden dejar, eh, si, si se animan, si logran eh, dar eso que, que, que lo hemos visto haciendo con otros equipos, seguramente el Sport de San Miguelito puede llegar lejos esta temporada.
0: Sí, ahora yo me quedo también con la forma en cómo Club Deportivo del Este le está complicando los partidos a todos los rivales. Eso es algo que también llama mucho la atención, pero también es otro equipo que necesita carburar un poco en la ofensiva. Sin embargo, es un equipo un tanto impredecible. Se entiende bien, hace buenos goles. Este muchachito Fernando Lesme, pues demostrando que tiene buena técnica y la ha sabido usar en su favor en un, en un fútbol que te permite poco espacio para ese juego imaginativo. Y ahí se ha entendido bien con sus compañeros, este Fernando Lesme bien. Lo que, pasamos que, de... se, ha
1: visto, lo que se ha visto del Club Deportivo del Este es capacidad de reacción, porque se ven eh, debajo en el marcador y no se rinden y buscan como, aunque sea, sacar ese punto del empate en eh, ya sea hasta el último minuto
0: ¿no? sí pero bueno, en fin eh, eso es algo que también tiene que, que ir trabajando Daniel Blanco, en que el equipo no tenga que ser reactivo, sino que tiene que también tratar de llevar un poco más la iniciativa el control en el partido bien, vamos a hablar ahora sobre lo que sucedió en San Cristóbal, porque por fin el Atlético Chiriquí obtuvo la victoria y bueno eh, situación complicada para Veraguas situación complicada para Isaac Jové JC.
1: Sí, ya empiezan a, a sonar las alarmas en Veraguas eh, por ahí eh, preocupa lo que lo de este equipo de, de Veraguas Club Deportivo que, o sea, la verdad hay que decirlo el equipo no es malo eh, genera jugadas pero tampoco eh, también es otro de los equipos que no puede terminar anotando o culminando las jugadas eh, que tiene frente al arco. Eh, por ahí Juan Oliveira fue uno de los que más la intentó en este partido ante el Atlético Chiriquí disputado en San Cristóbal y poco más eh, también José Cubilla parte importante de esta victoria de Atlético Chiriquí una semana más eh, dándole puntos a su equipo y, y también eh, destacar el, el nivel de ataque que, este, que tiene este equipo de Atlético Chiriquí es un equipo que no da pelota por perdida, ya sea eh, frente al arco o en, o en raya final y esto ha logrado que, que hayan sacado la victoria, ¿no?
0: Uno que conoce bien a José Cubilla es Lauren. Laurent, ¿qué te ha parecido el desempeño de José Cubilla? Un arquero que también en su momento ha sido muy criticado, ¿no?
3: Sí, es un, es un arquero bastante trabajador. Eh, compartí mucho con él, él me hablaba. De cómo él, él entrenaba Cuando estaba en Atlético Aragüense Él entrenaba no solo en, eh, Durante los entrenamientos del equipo Sino que él se levantaba muy temprano En su casa Y él eh, realizaba cualquier tipo de entrenamiento Para eh, alcanzar Las mejores condiciones físicas Un jugador que le gusta trabajar mucho Un jugador eh, que en el, momento, en el tiempo que estuvo Con Atlético de Aragüense Demostró un buen nivel Sin embargo luego se va a San Francisco, a la Herrera donde quizás no, no le fue tan bien, incluso vuelve al Atlético de Chiriquí, equipo con el que había jugado en reserva, no le va tan bien porque comete un par de errores, pero esta temporada ha sido un arquero diferente, un arquero que ha sido clave para que su equipo esté invicto hasta el momento, es el, único, eh, el equipo invicto en la conferencia oeste eh, no ha perdido, tres empates, una victoria eh, luego de haber iniciado, eh, eh, y haber dejado escapar varios puntos eh, En el partido contra el Transfarsis Con el partido contra la Herrera eh, No así tanto contra el equipo de Herrera Sin embargo, eh, llegan a 6 puntos Así que al técnico Valencia le está yendo bien eh, la, El cambio de Timonel en, en, en tierras altas eh, resultó, resultó positivo acertado, Acertó la la directiva del Atlético de Chiriquí y con varias bajas no está Jorge Zamudio, no está José Gómez eh, no está Michael Casasola que habían sido jugadores clave en este equipo, un equipo con bastantes jóvenes que lo viene haciendo bien, lo viene haciendo bien en el Atlético de Chiriquí así que hay talento en Chiriquí, esperemos que sigan desarrollando su nivel
0: aparte de que es la segunda etapa de Valencia en el fútbol panameño aprendiendo mucho de lo que fue su primera etapa y en un reto tan complicado como lo es dirigir al Atlético Chiriquí, ciertamente esto apenas comienza, ahí está el Atlético Chiriquí que por lo menos obtuvo esa primera victoria importantísima después de haber encadenado una serie de tres empates y con un fútbol que todavía estaba quedando de ver, pero lo que sí hay que ponderar es que solamente tienen dos goles en contra en cuatro partidos y eso es muchísimo que destacar para el Atlético Chiriquí.
1: Sí, yo creo que eh, te demuestro un poco eh, la fortaleza defensiva y también, o sea, qui quiero volver a destacar el trabajo bajo el arco de Cubilla. Yo creo que Lauren ya eh, dijo cómo trabaja Cubilla, eh, no solo dentro de la cancha, sino también afuera. Y me parece que, que es algo que, que es un arquero que saca puntos para su equipo y. y hay que ver esto como cómo termina Atlético Chiriquí que es uno de los dos invictos de toda la liga panameña de fútbol así que eh, bien por los chiricanos y a esperar que, que como termina el torneo ¿no?
0: y bien vamos a repasar rapidito, rapidito 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 la tabla de posiciones en el este Ara Unido es líder con siete puntos sigue la alianza con cinco, al igual que Sporting San Miguelito y Tauro Club Deportivo del Este es penúltimo con cuatro puntos y de último está el Plaza Amador de Jorge Deli Valdés, Plaza Amador que tiene compromisos internacionales más adelante, nos vamos para el Oeste porque el CAI, el Club Atlético Independiente es líder con nueve puntos, le sigue el Herrera con ocho puntos, Universitario con siete, Atlético Chiriquí con seis, Veraguas Club Deportivo con un punto y San Francisco con un punto. Las tres decepciones hasta ahora del torneo, vamos a decir que dos porque podemos entender lo de Plaza Mayor que tuvo sus ciertos factores, pero lo que es Veragua y San Francisco, por ahora es muy decepcionante lo que se está viendo de parte de estos dos equipos. Y bien después de repasar la, tab la tabla de posiciones, vamos con unos importantes mensajes de nuestros amigos del Metro de Panamá y seguimos con más de este lunes en Bitácora Deportiva.
5: Estimado usuario, recordamos que el reglamento del viajero prohíbe la venta de buonería dentro y fuera de las instalaciones del Metro. El incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones. Cuida tu metro, cumple las normas.
0: Ok, seguimos con más de este lunes en Bitácora Deportiva. Momento de hablar del fútbol internacional porque hubo mucho, mucho de qué hablar en este fin de semana. Eh, resultados, expectativas, movimientos también. Pero bueno, por fin se dieron algunos, eh, algunos momentos esperados, como lo fue el debut de Lionel Messi con el PSG. Eh, también la grata noticia que estaban esperando los fanáticos del Manchester United y que tomó de sorpresa a muchos de ellos. Y por supuesto, muchos que estaban esperando aquel duelo entre Liverpool y Chelsea que terminó empatado. Y qué decir del tremendo inicio que está teniendo la Liga Española y vamos a empezar por ahí mismo, JC una jornada interesante en la Liga Española y donde hay un pelotón en el liderato
1: Sí, eh, liderato compartido por ahora eh, hay seis equipos con siete puntos y la Real, y la Real Sociedad está con seis eh, Mallorca Atlético de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Real Madrid son los equipos que tienen siete puntos en la Liga eh, por ahí una liga que Donde el Real Madrid eh, Venció 1 por 0 Al Real Betis eh, Con gol de Dani Carvajal Al minuto 61 Un partido súper complicado para los blancos Yo creo que, que El Betis eh, Pese a estar un poco como eh, Un poco como Se notaban un poco como desesperados Por buscar ese gol Especialmente Fekir que, que por ahí quería eh, marcar su gol contra el Real Madrid. Eh, al final, el Real Madrid lo va a sacar esta, esta victoria. Eh, me parece que es buena victoria. Eh, Vinicius tuvo un buen. Vinicius para mí fue el mejor de partido. Y nada, eh, por ahora la, la máquina de Ancelotti va bien. Eh, el Fútbol Club Barcelona versió 2-1 al Getafe. Eh, con un inicio por ahí eh, Bastante bueno para el Barcelona eh, Sergi Roberto anotó al minuto 2 Sandro empató para el Getafe al minuto 18 Y lo celebró y se llevó una bronca el Camp Nou El ex jugador del Barcelona Y Memphis anotó al minuto 30 Un, un buen gol a pase de Frankie de Jong
0: Otro gol de Memphis Pero sí. parece que solamente... Se conecta o se entiende con Frankie de Jong
1: mm. Sí, sí, por ahí eh, quizás la
3: van a tener que traer. Van a tener que traer a Vanderbilt, el eh, jugador que no, no es nueve minutos en el Manchester United.
1: Vanderbilt, sí, por ahí para hacer esa conexión holandesa más que nada. Oh, bueno, sí, y nada, en la, en la segunda parte. Desconexión total del Barcelona Por ahí Getafe tuvo oportunidad De, de poder empatarles el partido e Incluso quizás hubiera podido ganarles Pero eh, no le fue suficiente a, a, al, al conjunto azulón que, que todavía está Sin ver la victoria ¿no? En tres partidos eh, También el Atlético de Madrid El campeón de la temporada pasada Se salvó eh, por así decirlo, en el último minuto gracias a un autogol de Mandy, del Villarreal al minuto 90 más 5 eh, un autogol por ahí donde se, se entiende totalmente con su portero eh, mete un cabezazo atrás para que la agarre el portero el portero se está moviendo a la derecha y la pelota entra por todo el centro del, del arco, así que por ahí el Atlético de Madrid rescata un punto en el Wanda Metropolitano luego de ir perriendo y también destacar el, el empate del Sevilla ante el Elche, el Sevilla que es uno de los llamados a estar en la pelea en la punta, eh, se las vio duras ante un equipo ilicitano. Eh, Yusuf Nesir empató el minuto 40 el gol, de, el gol que había hecho Enzo Rocco al minuto 11, así que por ahí el Sevilla. Eh, Rescata un punto de visitante, pero quizás eh, la gente le pedía un poco más a este equipo, ¿no? En este partido. Y ya, yo creo que ya, eh, estudiando... Ah, también he, he destacar el, el... Destacar la buena... El buen inicio de temporada que está teniendo el Valencia de, de José Bordalás Que por ahí muchos decían que, que no, que lo que hacía con el Getafe solo era dar patadas y matar tiempo. Eh, esto del antifútbol, pues Valencia está mostrando eh, totalmente lo contrario. Le ganaron 3 a 0 al, al deportivo a la vez, con, doles, con goles de Daniel Daniel Guaz, eh, Carlos Soler y Gonzalo Guedes. Y también es otro equipo que de la nada se ha metido dentro de la pelea por, por esos primeros puestos.
0: Al final yo creo que todos sabemos cómo es la naturaleza de la liga española. Puede haber un pelotón los primeros dos meses, pero ya después cuando llega el tercer mes como que comienza a convertirse en un asunto de tres y hasta de dos equipos. Todo igual. va tomado su curso. Sí, igual la temporada pasada creo que esa teoría se fue desvaneciendo porque hasta las últimas, cuando quedaban solamente dos fechas, todavía había posibilidad para cuatro equipos y eso lo hizo muy interesante en la temporada pasada. ¿Qué te parece Y Ahora pasamos rápidamente a la English Premier League donde están esperando a una gran superestrella que seguramente pues cuando regresemos de la pausa internacional va a acaparar portadas se trata de nada más y nada menos que de Cristiano Ronaldo que fue anunciado como fichaje, fichajazo del Manchester United regresando a la que fue su primera casa después del Sporting de Lisboa y un equipo del Manchester United que está llamado a aspirar a mucho por el tipo de plantilla que tiene. Lo cierto es que el Manchester United pues, obtuvo una victoria bastante trabajada ante el equipo de Wolverhampton, que se está convirtiendo en un hueso duro de roer en la English Premier League, pese a que no han tenido un buen inicio de, to de torneo.
1: Para mí... Eh... El equipo de, de Wolverhampton que eh, quizás si hubiese sido por merecimiento se, tu, se hubieran tenido que llevar la victoria. El eh, gran partido de David De Gea bajo los, bajo los tres palos del Manchester United. Buen gol de Mason Greenwood eh, al minuto 80 por ahí abriendo la lata tarde en el partido. Eh, se quejaba eh, Rubén Neves de Wolverhampton de que Pogba había cometido una falta antes del gol por ahí reclamaban, el árbitro empezaba a repartir amarillas, pero nada, el gol era válido y, y, y tres puntos importantes para el Manchester United, que es otro de los equipos que está eh, ahí peleando en la punta, con ¿no? siete puntos.
0: Lento inicio para el Leeds United, que sacó el empate ante el Burnley, otro tanto de Patrick Bamford, que ha sido uno de los nombres inesperados, pero muy comentados en el sí. fútbol inglés, también,
1: un, partido,
0: un partido muy parejo este. sí, un encuentro muy parejo por lo general el Burnley en casa molesta mucho molesta mucho el Burnley lo asocio un poquito como con el Brighton Hove Albion, pero en esta, esta ocasión no le fue bien al Brighton Hove perdió 2-0 ante el Everton en casa qué decir del Manchester City que Nuevamente, o sea, ya es una costumbre agarrar a cualquiera y meterle cinco goles cuando quieren. Lo hicieron contra el Arsenal. Desastroso lo del Arsenal. Sufrieron la expulsión de Granit Xhaka al minuto 35. Y el Manchester City, pues, con un doblete de Ferran Torres, que sigue siendo otro de los jugadores interesantes dentro de este plantel, aportando con goles Destacándose en este partido que terminó 5 por 0 El Brentford rescató un punto Visitando a Aston Villa 1 a 1 Newcastle empató 2 a 2 ante el Southampton Otro empate para el Newcastle Leicester City venció al Norwich City Otro tanto de Jamie Vardy Matt Albrighton anotó también por los Foxes West Ham United que está en la Europa League Empató 2 a 2 ante el Crystal Palace Otro tanto del jamaiquino Mijail Antonio que bueno, no va a estar Parece, no va a estar en las Eliminatorias, Conor Gallagher Anotó dos goles por el Crystal Palace que es, que es dirigido por Patrick Vieira Y bueno, no sé hasta dónde Vaya A durar Patrick Vieira Por el momento se le está complicando Muchísimo poder convencer Alguna continuidad Con este banquillo, JC Sí
1: eh, un, un banquillo por ahí Un poco caliente, ¿no? Eh, yo creo que por ahí eh, esperemos que el, el parón le, le resulte bien para poder refrescar un poco las ideas y, y poder sacar adelante eh, su proyecto.
0: Un partido muy hablado, muy bien esperado fue en Anfield, el que se dio en Anfield entre el Liverpool y el Chelsea, uno por uno. Partido que estaba ganando el Chelsea, uno por cero con tanto. Eh, de Kai Havertz en una jugada donde el Liverpool me recordó al Atlético Chiriquí en la jornada pasada No sé que a quién estaban marcando en ese saque de esquina que Havertz llegó con mucha facilidad y luego se dio un penalti que resultó en expulsión tanto cuestionada de Rhys James y donde Mohamed Salah aprovechó para definir el uno por uno y otra vez como Thomas Tuchel demuestra que tiene argumentos de sobra para adaptarse a cualquier tipo de situación. Yo creo que es un empate que le sabe a triunfo al Chelsea. No sé qué piensas, Laure.
3: Así es, así es, Samuel McCollin. Eh, creo que fue un partido donde el Chelsea saca el mejor resultado tomando en cuenta las circunstancias del partido, ¿no? Luego de, de quedarse con uno menos, eh, prácticamente terminando el primer tiempo, se habían adelantado. Iba a ser una victoria interesante si lograba mantener Primero que tomar el resultado y, y, y mantenerse con los 11 jugadores, ya que jugar con uno menos es más difícil, ¿no? Sin embargo, al final eh, los de Clos no pudieron contra un equipo del Chelsea que lo veo bastante inspirado, que lo veo con bastantes opciones a ganar el título. Creo que también es un Liverpool que llega mejor que la temporada pasada, ya que no tiene la cantidad de bajas que tenía para la anterior temporada. Sin duda, creo que va a ser una de las mejores... Eh, eh, Premier League, que veremos porque creo que hay muchos equipos que llegan parejo y así lo dice la tabla y uno de, de bueno, no quiero adelantarme me estás hablando del Chelsea y, y Liverpool, pero sin duda eh, eh, creo que aquí el, el equipo que más eh, 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 saca provecho de este partido es el Chelsea
0: J.C. ¿Qué piensas al respecto de este compromiso? ¿Un buen termómetro? ¿Para quién fue, fue mejor el termómetro? ¿Para el Liverpool o para el Chelsea?
1: Eh, yo diría que eh, para el Chelsea porque el Chelsea, o sea, el Chelsea básicamente fue a Anfield y por ahí eh, se encontró con un Liverpool que quería ganar a toda costa eh, se pone propiedad el Chelsea y ahí solo le quedaba eh, por ahí defender un poco eh, su ventaja, al final no, no, no pudieron lograrlo, eh, pero rescatan un punto que es lo importante para seguir sumando en esta, en esta competición
0: Claro, sin duda alguna y, y reitero lo de cómo se adapta este equipo ¿no? a cualquier situación y aún así, aunque tenían uno menos, hay que decirlo creo que el Chelsea tuvo dos o tres ocasiones donde no ser por Alisson quizás se hubieran llevado la victoria no se cerraron bien, pero también tuvieron oportunidades para hacer el daño al equipo de los Reds, y bueno, pasamos al calcio serie A. Porque además de, de dar una buena noticia, bueno, no son categorías diferentes, pero igual estamos hablando de primera división. Eh, vamos a centrarnos en la categoría masculina. Obviamente, el calcio serie A, porque las cosas no, no parecen. Estar bien en Turín, más allá de que Cristiano Ronaldo insistió en irse, dijo que se quería ir, le concedieron su petición, la lluvia pierde de local. ¿Pasé?
1: Sí, una derrota eh, por ahí que eh, nadie se esperaba entre, ante un, un empoli que fue muy aerrío, eh, se puso por delante en el primer tiempo con gol de Mancuso, si no me equivoco, y ya por ahí la ayuda se comenzó a desesperar, eh, viéndose debajo del marcador. Eh, tuvo oportunidades la ayuda de poder empatar el partido, pero eh, finalmente no lo consiguieron. Por ahí eh, se le exige bastante a, a, a jugadores como Dybala, como, como Kiesa también. Pero estos jugadores no pudieron eh, aparecer ante y que... que logró la ventaja y también fue otro que se cerró bien y también fue otro que tuvo oportunidades quizás por ahí de de, de poder eh, ampliar un poco más su ventaja ¿no?
0: ¿Qué nos puede decir acerca del Inter de Milán, el campeón que ha tenido salidas importantes pero ya comenzamos a ver lo que puede aportar Joaquín Correa
1: Sí, eh, Joaquín Correa que tuvo doblete en este partido ante el, el Verona eh, me parece que, que que ha sido por ahí una de las sorpresas el fin de semana porque eh, eh, por ahí Correa entró de, de cambio y supo responderle a, al técnico Insagi y también Lautaro, ¿no? Lautaro eh, respondiendo ante esa, ante esa eh, exigencia ahora que tiene de ser uno de los, de, de ya como ponerse ya esa camisa de uno de los referentes Adelante del Inter junto a Edin Seco, que por ahí eh, no tuvo su mejor partido, pero eh, también lo intentó y creo que, que, que merecía la victoria para el Inter eh, en, en Verona.
0: Y bueno, me sorprende mucho el 0 a 0 entre el Atalanta y el Boloña. Sinisa Mijailovic, pues, logró encontrar la manera de frenar a la artillería de Gian Piero Gasperini.
1: Sí, impresionante lo que, lo que hicieron, especialmente estando en en el, en el estadio de, de la Atalanta, sí. en Bérgamo. Eh, yo creo que, que fue, lo, fue bien logrado este punto y, y aguantando la presión no solo del equipo, sino también de la afición.
0: Sí, y qué decir de el buen inicio también de... Chiro inmóvil, hat-trick 6 a 1 en la victoria del Lazio ante el Spezia. Eh, la Fiore que venció al Torino 2 por 1. Napoli que ganó 2 por 1 visitando al Genoa, eh, Sassuolo empató sin goles ante la Sampdoria. El Milan, ahí estrenándose a Olivier Giroud con doblete, pues derrotó al Cagliari 4 por 1 cumpliendo con los deberes del Milan. Y el buen inicio de José Mourinho al mando de la Roma.
3: Goleando. Sí. Sí,
1: goleando y, y, y usando los jóvenes, ¿no? eh, Respondiendo también Tammy Abraham, eh, de una vez, llegando y, y marcando gol para este equipo de la Roma.
0: Así es. Y bien, ya que estamos hablando de fútbol internacional, pasamos ahora a la Liga 1, la, la Liga francesa, porque por fin ganó el campeón, el Lille. Estábamos esperando cuándo iba a reaccionar el Lille porque no había empezado bien su defensa del título. Pero por fin obtuvo esa victoria sufrida ante el Montpellier. El canadiense Jonathan David tuvo que anotar el gol decisivo al minuto 56 para darle la victoria al Lille. En otros de los compromisos, bueno, el San perdió visitando al Marsella. Marsella que tuvo una semana pasada muy convulsa en su visita al Niza por ahí hasta San Paolo y quería tirar la mano y con justa razón el Olympique Lyon venció al Nantes 2 por 1, gol de Moussa Dembélé, el Niza pues destrozó al Bordeaux 4 por 0 Mónaco venció al Troyes 2 por 1, Ayer al Rennes 2 por 0, buen empate entre el Mets y el Clermont Foot, 2 a 2 también mismo resultado entre el Orient y el Lens, Estrasburgo venció 3 por 1 al brest y nos metemos en lo ocurrido entre el Reims y el PSG, que si se iba Kylian Mbappé, que si se queda, eso está todavía siendo una incógnita hasta el momento, lo cierto es que Kylian Mbappé anotó dos goles para la victoria del PSG y debutó el muy esperado Lionel Messi.
3: Así es, así es. Eh, debutó un jugador que en las últimas horas previas al partido había, eh, había levantado muchas expectativas, tomando en cuenta eh, su figura, lo que representa a Lionel Messi. Aunque no goleó, eh, bueno, eh, tampoco fue titular, eh, un jugador que seguramente eh, dará mucho que hablar en el fútbol francés. Eh, muy extraño verlo con otra camiseta diferente a la del Barcelona. Lo cierto que en este partido el que fue figura fue Mbappé. Y eh, bueno, eh, marcó los dos goles del triunfo, ¿no? Así que bueno, esperar, tocará esperar eh, en el próximo partido. Quizás Lionel Messi ya sea titular. Hay que decir que, que no había podido eh, debutar antes porque eh, se integró tarde... Eh, a, al, al equipo del PSG tomando en cuenta que todo parece indicar que él iba para el Barcelona, finalmente está jugando en Francia hoy de, eh, en día de ayer debutó y bueno eh, esperemos que en los próximos partidos eh, podamos ver más de Lionel Messi no
0: JC ¿Qué, qué, 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 ¿Qué impacto causó en ti ver la imagen de Lionel Messi vistiendo la camiseta de otro club e ingresando por Neymar en un partido que estaba complicado, ¿eh?
1: Sí, un partido complicadísimo. Eh, bueno, respondiendo a tu primera pregunta, yo creo que fue una sensación bastante extraña. ¿no? Ver a, a Lionel Messi eh, ya habiendo jugado el Barça eh, más temprano en la mañana. Eh, ahora verlo con otra camiseta, de verdad que fue un poco como... Eh, Definitivamente que te deja casi sin palabras eh, De las cosas que me sorprendieron Fue que el cambio fue por Neymar eh, Me parece que, que esto fue hablado entre ellos Y, y a modo de detalle ¿no? Para, Que quiso tener Neymar con su amigo Lionel Messi Pero de verdad que yo pensaba que, que íbamos a ver ese tridente Que todo el mundo quisiera ver ya jugando de una vez que es Kylian Mbappé, Lionel Messi y Neymar pero como dijo Pochettino y lo dijo muy confiado y me parece que espero que que, que no se tenga que traer sus palabras van a haber más momentos para que jueguen ellos tres juntos así que, así que hay que ver cómo termina toda la historia que está rodeando a Kylian Mbappé eh, el día martes y nada, eh, un partido súper complicado eh, Incluso antes de la entrada de Lionel Messi Un partido donde, donde el Reims y el Paris Saint-Germain Ambos estaban dando con todo dentro de la cancha Especialmente en ese mediocampo Y, y el, Re el, el Reims también que hizo trabajar bastante a Keilo Navas Y a esa defensa de, del PSG que por ahí se nota que, que, que hace falta un jugador, creo que creo que si Sergio Ramos está bien va a ser una gran adición a este equipo porque esa defensa también se veía bastante flojita, un poco flojo también lo que fue el, el medio campo de París Saint Germain pero todo se resuelve cuando tiene un jugador como, como Kylian Mbappé Adelante que te puede marcar dos goles de dos arrancadas Y, y, y ya básicamente dejarte el juego ganado
0: Sin duda que esta pausa internacional Pues va a dejar picado a muchas personas Porque ya quieren ver a todas estas estrellas Jugar en la UEFA Champions League Pero sin duda que todos están pendientes A lo que va a ocurrir el martes El martes ya a las 0 0, -0 donde se va a determinar el último día de los movimientos, el último día de los traspasos, último día para definir la mitad, o sea, la, tu plantilla para la mitad de temporada, por lo menos, a ver qué equipos pues van a hacer uso de ese último día para tapar esos huecos que faltan dentro de sus planteles. Ese, bueno, ese,
1: ese es el verdadero tic-tac.
0: Sí, el verdadero tic-tac y que, bueno, sabemos cómo, cómo JC, pues se pone cuando son esos días. Yo creo que ya debió haber ido a haber recibido asistencia médica para ver qué recomendaciones le daban porque era muy preocupante ver cuando él estaba muy pendiente a cuando el reloj marcaba la cero 0 y después se desaparecía. No sabíamos de él. <risa> Y esto lo decía porque, no solo por lo de Lionel Messi, había, había muchas situaciones, Así que cuidado que vamos a ver el mismo escenario el día martes. Bien, eh, del fútbol internacional, pues es momento de hablar del béisbol. Hay que hablar de nuestra selección nacional sub-12 porque tuvo un debut bastante cómodo. Ayer domingo, vapulió a Colombia por 14 carreras a 2 en 5 entradas. Empezaron sonando madera los muchachos. Lucas López, Saúl Villarreal y Luis Coloma la mandaron para la calle. Tres carreras impulsadas para Lucas López, dos para Luis Coloma y uno para una para Saúl Villarreal, apoyando al trabajo hecho por José Serva, quien lanzó durante tres entradas, ponchando a seis bateadores. Así que buen trabajo por parte de la Selección Nacional Sub-12 de Béisbol de Panamá. Usted puede seguir lo que está sucediendo. En el compromiso de hoy entre Panamá y Venezuela, a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba bitácorapma, siendo la segunda fecha de este campeonato. Vamos a escuchar rápidamente las palabras del manager David Murillo con respecto a la victoria de Panamá. Bien, David
4: Murillo, manager del equipo nacional U12. David, impresiones, partido interesante, Panamá.
5: Saca una victoria 14 a 2 sobre Colombia. y sí, bueno, primero darle el gracias a Dios por la victoria. Sí, los muchachos salieron a responder todo lo que practicamos en Panamá. El bateo y el picheo, que fue lo que más se practicó. El picheo no me dejó mal. José se Cerva, una excelente labor. Eh, Felipe González lanzó muy bien su primera experiencia internacional. Estaba un poco nervioso, pero se hizo el trabajo y... Perro Lucas López que ya es, es tradicional en estos, en estos torneos, así que eh, sacamos la victoria, el bateo fuerte, como lo veníamos diciendo desde Panamá, que estos muchachos le pegan fuerte a la bola, tres cuadrangulares eh, y bateo oportuno, hicimos la, hicimos la carrera y así fue el partido de hoy no fue fácil porque ningún partido es fácil pero sí hicimos las cosas necesarias para obtener la victoria
4: mañana cuáles son los planes para
5: mañana bueno el mismo plan eh, venir a atacar temprano a, al equipo de Venezuela eh, Carlos jurá que es el segundo de la rotación y confiamos plenamente en él como si fuera el número uno como José Serva. Eh, así que eso es lo que tenemos para mañana el line up eso va a variar Ok, esas fueron las palabras de
0: David Murillo el manager de la selección nacional sub-12 de Panamá JC, todo parece que esta selección pues está llamada a adueñarse de uno de los cuatro cupos hacia este mundial
1: Sí, es un equipo que, que de verdad eh, ha demostrado eh, buen poderío ofensivo y ahora también se ha visto que tienen un, un buen un buen cuadro de lanzadores dentro de, de, de esta selección eh, por ahí estaba viendo también que mañana va a lanzar Carlos Curac, que, que será uno de los, de, que será el lanzador que va a lanzar en Aguascalientes, México, donde se realiza este Mundial sub-12 Sí,
0: Burak es el que está abriendo para hoy por el equipo panameño que se está midiendo frente al equipo venezolano bueno, creo que también es momento impropicio para destacar a los panameños que han dado de qué hablar en este fin de semana. Vamos a empezar con Freddy Góndola que anotó un golazo en la victoria del Deportivo Táchira sobre el Zamora FC. Otro gol para Freddy Góndola que está demostrando su, su capacidad goleadora con el equipo del Táchira, un club donde varios panameños pues, han tenido la oportunidad de vestir esta camiseta qué buena definición, cómo la terminó clavando con ese potente remate el panameño Freddy Góndola quien en este partido jugó 80 minutos, 80 minutos tuvo Freddy Góndola en este compromiso donde eh, se enfrentó al equipo del Zamora en el, donde milita el panameño Edson Sams Edson Sams, jugador jugador eh, del Zamora, que en este encuentro pues no, no tuvo acción. Y Freddy Góndoras, en cambio, sí, sí tuvo acción en este duelo en el fútbol venezolano. Lauren, ¿qué tienes en cuanto a panameños que se destacaron este fin de semana?
3: Bueno, eh, acción de varios panameños en España. Eh, bueno, no iniciamos con buenas noticias el día viernes, ya que Villar jugar ni siquiera estuvo... Eh, no lo vimos por ahí cerca de, de, de ver minutos con el Alcorcón Esperemos que pronto eh, esté con la selección Ya en, en la semana estará enfrentándose al equipo panameño en eliminatorias Pero el que sí vio más minutos fue José Luis Rodríguez y ya está en suelo patrio También Bárcenas que dio su primera asistencia Sin embargo, su equipo cayó derrotado eh, eh, en el fútbol español en la segunda división también, eh, a pesar de que todavía no ha visto minutos, se confirma eh, el fichaje de, de César Yanis por el Jalzar Zaragoza. Así que ya serán cuatro panameños en el fútbol español. Pero también hay que mencionar que eh, Adalberto Carrasquilla anotó su primer gol en, con el Duna, Dynamo Houston en la MLS. Así que bien por eh, Adalberto garraquilla que... Bueno, eh, sí sale de, de un fútbol importante como el de España. Pero llega Dinamo de Houston y al minuto de partido eh, adelantó su equipo. Sin embargo, su equipo también anda mal. Cayó derrotado al final por 2-1 ante el Minnesota. Así que son algunos de, de las acciones. También otro de los panameños que vio acción fue el jugador José Fajardo. gol eh, Con el equipo del el 9 de octubre así que eh, José Fajardo llega bien eh, a estas eliminatorias todo esto es bueno, todas estas son noticias buenas porque es un delantero que se va a necesitar que tenga mucha confianza el jugador el conocido Fede eh, eh, Fede, Fede Fajardo le dicen Fede y también otra buena noticia de los panameños es de que Alberto Quintero también eh, volvió a jugar, ingresó al minuto 46 en el empate de su equipo, el universitario, eso, en el fútbol peruano, así que mucha acción de los panameños en el extranjero, Magolín.
1: Décimo, décimo gol para José Fajardo en la Liga Pro de Ecuador, también anotó Cecilio Waterman el gol del empate eh, del Everton ante el Antofagasta y a Godoy también jugó los 90 minutos en el la, la victoria
0: del Nashville sobre Atlanta Sí, la verdad que interesante, por lo menos en el caso de los delanteros que vienen anotando, eso habla muy bien del ritmo que tienen y por supuesto lo que mencionaba Lauren sobre la confianza, qué mejor forma de llegar a unas eliminatorias sabiendo que juegas de local y vienes en racha goleadora ojalá esto se pueda traducir en goles que va a necesitar Panamá en esta serie de tres partidos para empezar la ronda octagonal. ¿Qué le parece si escuchamos a uno que no anotó, pero que dio sus impresiones después de la primera victoria que obtuvo con el Sporting de Gijón? Nos referimos a José Luis Rodríguez. Escuchemos.
6: Bueno, la verdad, bastante contento por mi primera titularidad y por la victoria, ¿no? que yo creo que era importante y, y nada, contento. El, el más, de, ¿Más de una vez? Claro, yo creo que al final eso motiva mucho al jugador y la verdad que estoy feliz de que sentir el cariño de la, de la gente y nada, ahora toca responderle como toca, que es jugar bien cada partido. ¿Cómo te
1: sientes, satisfecho, Puma, por la actuación de hoy? Eh, no sé si es lo que esperabas, eh, bueno, dar más es difícil en un, en un debut como titular, pero ¿qué grado de satisfacción tienes? ¿O crees que se puede ver
6: más todavía de tu creo juego? Que hay, creo que hay que ir poco a poco, yo hoy siento cómodo no me como, semanas a la semana con mis compañeros eh, hoy el Mr. me ha dado la oportunidad de salir titular y creo que lo he aprovechado de la mejor manera eh, y nada, o sea, yo creo que los compañeros también me lo han hecho fácil y, y nada, lo más importante es que ganamos y yo creo que semana a semana voy a tratar de
3: dar mejor,
6: lo mejor de mí para seguir sumando tres puntos cada semana.
3: Al final de la primera parte te veíamos un poco cansado y después has aguantado prácticamente los 90 minutos.
6: Sí, a veces yo creo que pasa mucho, ¿no? Que al final la muerte te ahoga o mucho esfuerzo, pero nada, al final pues pude aguantar y, y ayudar al equipo, que era lo más importante.
2: ¿Lo que el gol? ¿Llegará pronto
6: o Eso espero, ¿no? Yo creo que cuando llegue el primero llegará mucho más. ¿Qué
4: bueno, es con Panamá en este momento después de esta buena actuación?
6: Eh, rabia, ¿no? O sea, me da un poco de pena dejar el equipo ahora, pero bueno, voy a representar a mi país también. Eh, y, y nada, voy a tratar de hacer lo mejor posible allá para también regresar con mucha gana aquí y seguir haciéndolo bien.
0: Bien, esas fueron las palabras de José Luis Rodríguez y hablando con los medios en Gijón sobre lo que será o lo que ha sido ese partido y lo que él espera eh, realizar o alcanzar con este Sporting de Gijón. Esperemos que le vaya muy bien al panameño en esta, en esta nueva etapa de su carrera. Bueno, J.C., los micrófonos son tuyos porque hay que hablar sobre la Fórmula 1.
3: Pasó algo sí. inédito. Sí, decías algo,
0: Lauren, disculpa.
3: Se nos, se nos olvidaba que también marcó Ronaldo Dinolis en, en Colombia, ¿no? Ah,
0: sí, sí, otro gole, Ronaldo Dinolis en el fútbol colombiano y lo hizo ante un equipo bastante fuerte como lo es el América de Cali. Dinolis está apareciendo en los partidos de, de altísima relevancia, ¿no? Por ahí sí. bueno, no le están saliendo bien las cosas al Santa Fe en esta, en esta temporada, pero otro gol de Dinolis y ahora ante un rival tan duro como lo es el América de Cali recordamos, que, recordamos lo que había sido su primer gol que fue ante Millonarios en, en el clásico bogotano y ahora lo hace ante el América de Cali. Así que bien, bien por el panameño que está demostrando su valía como delantero en el fútbol colombiano. Ahora sí, es momento de hablar de la Fórmula 1JC. Algo inédito lo ocurrió este fin de semana en el Spa Franco Champs.
1: Eh, bueno, eh, prácticamente en el Spa Franco Champs pasó lo que lo que pasa en este circuito, ¿no? Yo creo que que cosas extrañas siempre pasan aquí y lo de este fin de semana fue que hubo una intensa lluvia que, que no permitió que se realizara el el Gran Premio de Bélgica. O sea, básicamente lo que lo que se trató de hacer fue eh, tratar de completar unas vueltas mínimas de reglamento para para poder eh, otorgar los puntos y no tener que aplazar la carrera, porque ya sabemos que con todo esto del coronavirus de eh, de que ya las fechas están muy pegadas en el calendario. Yo creo que ya eh, se trata lo menos posible de tener que aplazar un evento. Aquí eh, se retrasó el inicio de carrera, eh, 25 minutos. Inició la carrera con el safety car. Eh, se hizo la, la vuelta de formación y luego se hizo eh, la primera vuelta con todo y safety car. Eh, no se pudo seguir. Eh, intentaron, no sé, no sé si intentaron hacer, eh, tú sabes esto, que uno mete, disque, antes metían disque tenedores en agua para que no lloviera, no sé si trataron de hacer eso, pero <risas> esperaron cuatro horas para reanudar la carrera, de dentro de este interín, eh, los pilotos, eh, algunos bailaron Macarena, otros jugaron fútbol, otros aprovecharon para dormir otros estuvieron metidos en redes sociales y bueno, finalmente eh, pasaron las cuatro horas se dijo que se iba a iniciar la carrera con un plazo máximo de una hora de carrera eh, salen los carros a la pista, se arranca con safety car, se dan dos vueltas y definitivamente y para mí que ya eh, el control de carrera lo sabía y estaba todo esto planeado, eh, se decide poner fin a la carrera ya que definitivamente la, la visibilidad dentro del circuito era bastante nula, especialmente para esos autos que venían después del 5 porque recogían toda el agua que tiraban los lo que estaban adelante, así que eh, para evitar un accidente se decidió eh, ponerle fin a la carrera con solo tres vueltas disputadas con safety car.
0: ¿Cómo crees que se debe tomar esta, esta determinación? ¿Crees que la mayoría, o cómo viste a nivel de los equipos, el. Cómo viste, cómo, ¿Cómo viste la manera en que tomaron esta decisión? ¿Cómo viste ese, la reacción de los equipos?
1: Eh, bueno, yo creo que los equipos estaban claros de, de, lo que, de lo que estaba pasando y cómo iba a pasar. Eh, por ahí. Eh, yo creo que más que nada esta decisión la tomaron, la, 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 la toma de control de carrera por los fanáticos que estaban en el circuito, eh, porque prácticamente nadie se movió de sus asientos durante todo ese tiempo que se tuvo que esperar y creo que para que pudieran al menos, no sé, vivir la experiencia de un par de vueltas, eh, hicieron esto porque definitivamente no me pareció que, que los equipos se quejaran más que nada como que todo el mundo tomó la decisión de que no que fue lo mejor que pudieron hacer que todo esto pero nadie criticó que, que se esperara y que eh, se dieran esas dos vueltas eh, al completarse la carrera de esta manera eh, los puntos que se otorgan son eh, al 50% o sea la totalidad de los puntajes de cada uno de los 10 primeros son al al, diez por, al 50%. Y destacar también que Checo Pérez, que partía séptimo, eh, tuvo un accidente, se estrelló contra el muro y este delay de cuatro horas le permitió a Retul arreglar el carro y pudo completar la carrera. Igual terminó de último, pero por ejemplo, o sea, por lo menos no, no fue un abandono.
0: Bueno, bastante positivo en esa parte para el piloto mexicano que, sin duda, ha tenido una temporada más que sobresaliente y que está demostrando que está hecho para una escudería tan competitiva como lo es Red Bull.
1: Bien, sí, y claro. también, y también, eh, o sea, noticia de, de, de Red Bull: eh, Checo Pérez renovó un año más. Así que lo que tú dices, ¿no? eh, por haber demostrado esto, esta capacidad que tiene, estar. Eh, frente a un equipo como el backup Del piloto principal Yo creo que, que merecidísima su, su renovación
0: Bien, ese fue el informe Completo de JC Con respecto a la Fórmula 1 Seguro que ya Muchos pues están con ansias Esperando el próximo evento Después de ese eh, amargo Sabor amargo que se llevaron Del el Gran Premio sí, el próximo, De próximo
1: que es el próximo evento, que es el próximo fin de semana en, en Países
0: Bajos. No, esperemos que no llueva tanto, no creo que vaya a llover tanto como, como en Bélgica, así que... Esperemos que no. Se va a correr y bueno, va a correr Max Verstappen en, en su casa, así que... ¡Wow! Altas expectativas.
1: Sí, yo creo que sí, o sea, eh, eh, Max Verstappen que está llamado a destronar el el reinado de Lewis Hamilton, veremos qué puede hacer en casa y cómo le da ante, ante su afición. Así es.
0: Y bien, ya llegando a la parte final de esta edición, pues, hoy la Selección Nacional de Panamá eh, sostuvo su entrenamiento en el Rock Karu. Bueno, acceso limitado a la prensa, así que, Igual, pásense por las redes sociales de Bitácora Deportiva en Twitter, arroba Bitácora PMA, en Instagram, arroba Bitácora Deportiva, para tener incidencias de lo que se pudo recabar de dicho entrenamiento, el primero de la semana, pensando en ese partido de las eliminatorias, que será el jueves, ante la selección nacional de Costa Rica, donde, por cierto, para el Clubhouse vamos a tener un invitado desde Costa Rica, para adentrarnos de lleno en lo que será ese partido entre Panamá y la selección costarricense y bien, sin más que agregar compañeros, no sé si tienen alguna otra información que por ahí desean aportar antes de despedirnos
1: No, por mi parte no no tengo más nada que agregar quizás se nos queda por fuera un poco de Major League Baseball, por ahí solo quiero decir que cayeron los Yankees ya como le quitaron su racha
0: y ya, ya, ya le ya. quitaron la racha un, Digamos un rival de peso <risa> Los sí, Oakland
3: sí. Athletics Y eso sí. aprovechó Una noticia no tan eh, Tan actual Pero destacar que Que el atleta Kelly eh, apareció sí Fue manejada por algunas autoridades Allá en, en la provincia De Veragua, esperemos que asimismo eh, La homenaje eh, 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 premien a los atletas veragüenses con, pronto con este gimnasio que tanto lo ha esperado por muchos años el, el, el gimnasio Campbell esperemos porque lo necesitan los atletas allá en Veragua, ¿no?
0: Sí, ojalá se de eso Laurent, ojalá se de eso la verdad que lo merecen por ahí vi que estaban haciendo un coliseo multiuso pero me di cuenta que no era un tabloncillo así que bueno, nada más puedo decir que se aplaude el esfuerzo pero cuando se si quiera hacer coliseos para jugar voleibol baloncesto y demás, yo creo que es hora de pensar en taloncillos pero bueno eso ya es otro tema, retomando lo que hablaba J.C. De, de la Major League Baseball, pues repasamos rápidamente los resultados los Pirates vencieron a los Cardinals 4 por 3 los Rays aprovecharon ese, ese desliz de los Yankees y vencieron a los Orioles 12 carreras por 8 los Phillies superaron 7 por 4 a los Arizona Diamondbacks los Indians vencieron a los Boston Red Sox 7 por 5. Los Mets se desquitaron, derrotaron a los Nationals 9 por 4. Los Blue Jays, gran actuación de José Berrío, 11 ponches. Vencieron a los Tigers 2 carreras por 1. Los Marlins se desquitaron ante los Reds 2 por 1 la victoria. Los Braves blanquearon a los Giants 9 carreras por 0. Los White Sox superaron a los Cops, los pobres Cops 13 carreras por 1. Brewers a Twins 6 carreras por 2. Eh, Rangers a los Astros 13 por 2, los Rockies a los Dodgers 5 por 0, hasta lanzó Justin Turner, imagínense, imagínense, eh, los Mariners vencieron a los Royals 4 por 3 y como ya lo había dicho con mucho ánimo J.C. pues los Oakland Athletics superaron a los Yankees 3 carreras por una en este, en esta, en lo que fue la tarde del domingo y bueno una información que no quería dejar por por fuera. Bueno, dos informaciones que no quiero dejar por fuera. Primero en la NFL. Wow. Último partido de pretemporada. Y se dio la peor noticia que pudieron recibir los Baltimore Ravens. Se lesionó J.K. Dobbins, el running back. Y se perderá el resto de la temporada porque sufrió una rotura de ligamento cruzado. Terrible, terrible noticia para el equipo de los Baltimore Ravens, así que parece que todo recaerá en Gus Edwards y bueno, como siempre se sabe, no, eh, Lamar Jackson que va a estar corriendo más de la cuenta pero una lástima lo de J.K. Dobbins que sufrió esta terrible lesión y no estará para esta temporada y también vamos a hablar sobre, ya para despedir, la victoria de Jana Woodruff en lo que fue su segunda cita en la Diamond League Su segunda cita en la Diamond League se impuso en París Con la prueba de los 400 metros con valla femenino Cronometrando 54 segundos, punto 44 décimas Para llevarse la prueba en el primer lugar Tremenda victoria para Yana Una prueba distinta donde, bueno Ahí como que no tomaron el ritmo las favoritas, las competidoras favoritas, pero esto fue bien aprovechado por la panameña que se mantuvo entre las primeras posiciones desde que partió hasta que finalizó la carrera. Muy bien, muy bien esta, esta, esta victoria, muy buena porque sin duda que le ayuda a afianzarse en lo que es una, un evento como la Diamond League, donde cita a cita pues se topan varias de las mejores o las figuras principales del atletismo. Jana Woodruff que está convirtiéndose en otra panameña en ya competir en la Diamond League después de lo que había alcanzado Alonso Edward en su momento, tres veces campeón de la Diamond League, así que bueno, buena noticia para Jana Woodruff es esperemos que por ahí pueda seguir mejorando sus marcas de cara al futuro, bueno compañeros de verdad que ha sido un gusto compartir con ustedes esta mañana JC y Lauren, sin duda alguna que ha sido un tiempo bastante provechoso esperemos que también le haya agradado a quienes nos escucharon, recuerden que pueden seguir las redes de Loop Radio arroba Loop Radio PTY también en Spotify como Loop Radio Panamá, y por supuesto seguir a Bit Bitácora Deportiva, Bitácora Deportiva en Instagram, Bitácora Deportiva en YouTube, arroba Bitácora PMA en Twitter, y por supuesto visitar el sitio web Bitácora .com. nos despedimos nos estamos escuchando el próximo miércoles, saludos
4: Cause we chillin', everybody gotta say they ball.
0: Even when the castles
4: about to fall. Yeah, yeah. Dollars in the bank won't change you. What's hotter in your safe won't make you. Why you worry about the clothes with the labels? Get a car with a horse like a stable. Back then, shawty don't in my line. Back then, they left me hangin' like clotheslines. Nowadays, we gon' chill like it's ice. Now they wanna ring me like fire. Wait. Why she need Gucci Chanel to live very well? I can't tell, yeah, I don't know. Why she need makeup on to feel beautiful? I can't tell, yeah, I don't know. If we know. say so, then we say so, cause we with it. If we lay low, then we lay low, cause we chillin'. Everybody gotta say they ball, even when the castle's about to fall, yeah, yeah. If we say so, then we say so, cause we with it. If we lay low, then we lay low, cause we chillin'. Everybody gotta say they ball, even when the castle's about to fall, yeah, yeah. yeah.